0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es miércoles 7 de abril, estamos listos para iniciar nuestra transmisión Así es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Y estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch Y tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Eh, Tristón el día, Bitcoin negociándose en 55,797. Vi por ahí un, un corto de eh, cerca de, de 100 millones de dólares, un corto en Bitcoin que fue liquidado en los, el nivel de los 56,000 y de inmediato bajó todavía más. Eh, vamos a ver, eh, Jack in the Box está escuchándonos ya en Podwin Y vamos a ver a quién tenemos. Whiskey Borg, Mr. Revilla, Peso Coin, Web, F12H, saludos. Eh, Zenitru en Venezuela del Norte, Rafa en Barcelona. Eh, Cristian, que no contesté el correo. Estuve procesando los pedidos que estaban marcados como no pagados. Vamos a a checar, pero estuve estuve procesando. Si se trata de eso, eh, ya debes de tener respuesta. Eh, Sandro en Baja California. eh, John en España. eh, Otro John en Barcelona. El Yuyo en la carretera. Saludos. eh, Diego en Argentina. eh, Richie en Canadá. Eh... Dos, eh, una cosa que quería comentar, eh, publiqué un tweet hace, hace un rato sobre un tema que había sido eh, tocado en varias ocasiones respecto a los préstamos en Bitcoin. Eh, creo que lo que no queda claro es la parte del riesgo de la custodia. Cuando, digo, si no si no estás familiarizado cómo operan los este tipo de, de préstamos, eh, básicamente hay una plataforma, es una plataforma centralizada en la que yo deposito Bitcoin y ellos ofrecen pagarme un interés. Ahora, ¿qué hacen ellos con ese Bitcoin? Ese Bitcoin lo toman y lo prestan eh, ya sea a traders, lo pueden rehipotecar, pero básicamente ellos tienen la custodia y a cambio de eso te dan un retorno que está alrededor del 6%. Eh, Ese tipo de préstamos, hay gente que los está utilizando para incrementar sus posiciones en Bitcoin, está midiendo el riesgo. Sin embargo, el riesgo de pérdida eh, es extremadamente alto, en mi opinión no se justifica que les prestes es un activo que se está apreciando al ritmo que se aprecia Bitcoin, que es entre el 100 y el 200% anual, para obtener un retorno del 6%, para mí es un, un riesgo innecesario si lo comparamos con otras, eh, otros mecanismos eh, que yo en lo personal utilizo por ejemplo el flujo, el flujo efectivo de eh, prueba de participación delegada como el, el, los pools de Cardano, el pool de tesos, etcétera, son eh, mecanismos que a lo mejor me van a dar retorno en ADA que puede o no apreciarse más rápido que Bitcoin, pero lo más importante es que estoy teniendo un retorno, me permite incrementar en términos absolutos, es decir, eh, tener mayor cantidad del activo eh, y ese activo tiene todavía el potencial de la plusvalía. Entonces creo que aún cuando el retorno, por ejemplo, nada, el retorno acumulado del pool está en el 4.7%, es el retorno acumulado, es ligeramente menor que el 6% que ofrecen estas plataformas, pero para mí esa diferencia en el retorno está plenamente justificada porque no pierdo la custodia de esos activos, Eh, Los activos eh, en el caso del pool de Waves, en el caso del pool de ADA, en el que estoy delegando en Tesos y otros proyectos que tengo, no pierdo la custodia. Entonces recibo un retorno menor, eh, pero el riesgo, en mi opinión, es eh, mucho menor. Y y esto es importante considerarlo. Considera que eh, quien está pidiendo ese, quien está recibiendo ese Bitcoin en calidad de préstamo y te está ofreciendo un pago de interés, tiene la custodia y la posibilidad de pérdida real. Eh, mencionaba que hay, eh, y, y no tengo no tengo evidencia sólida de que esté sucediendo, pero eh, no tengo pruebas de que no esté sucediendo. Bueno, no se puede probar un negativo, pero eh, la posibilidad de rehipotecar el Bitcoin, esta es una, una práctica común entre instituciones de crédito, en el que minimizan su riesgo entonces no sabemos, una vez que entregas ese Bitcoin a la plataforma, no sabemos qué pasa después con ese Bitcoin eh, ellos pueden tomar un préstamo utilizando tu Bitcoin como colateral, por ejemplo y en ese sentido creo que el, el, el riesgo no se justifica, eh, se puede justificar el comprometer tu Bitcoin para obtener un crédito, por ejemplo, si vas a adquirir un activo eh, eh, que produce, eh, vaya que, que te va a producir una un, uh, compra productiva eh, para, como una parte de tu estrategia para minimizar eh, tu carga fiscal. Por ejemplo, en esos, en esos casos de uso creo que sí vale la pena explorar la posibilidad de, de entrar en esas relaciones crediticias en las que vas a ceder la custodia de tu Bitcoin a cambio de un préstamo, eh, pero en el caso específicamente de prestarlo para obtener un retorno directo en Bitcoin, en, en general me parece una mala idea. Eh, y quería quería aclarar ese punto de la, de la custodia porque parece que mucha gente asume que, que dan su Bitcoin y el Bitcoin está 100% seguro y se los van a regresar. Puede, puede ser el caso que recibas tu Bitcoin de regreso, pero sospecho como está, y como estoy viendo el entorno eh, y parte del discurso eh, del sector financiero y los medios, eh, este nuevo término que están introduciendo en su guerra de propaganda de eh, 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 carteras eh, sin custodia. Eh, creo que es posible que veamos eh, que, que este tipo de instituciones que están o empresas que están recibiendo Bitcoin en calidad de préstamo a la hora de regresarlo eh, te vayan a pedir hasta las perlas de la virgen y eso es algo a considerar, esos términos pueden cambiar. Eh, Ah, que si se podía pagar con cualquier moneda de la red de Binance eh, No no recuerdo haber visto ese correo, Cristian Si me lo puedes volver a mandar Pero vamos a ver qué podemos hacer ¿Qué opino de NKN? Dice tener más de 70 mil nodos Y parece que no es federada y podría servir para el flujo efectivo Eh, No he visto NKN No, no lo he checado Hoy es mala idea comprar Bitcoin sin saber cómo funciona. ¿Será así en el futuro? No. En el futuro la fricción va a ser mucho menor. En la medida que se van mejorando las interfaces, eh, puedes utilizarlo sin realmente tener mucho conocimiento de cómo funciona. Hoy en día, eh, en esta incipiente etapa de desarrollo, eh, o oh, etapa de desarrollo incipiente, sí, en esta etapa temprana, de la tecnología, eh, la fricción es generalmente muy alta, tienes que administrar llaves privadas, tienes que tener ciertos conocimientos para mitigar el potencial de pérdida. Eventualmente creo que estas interfaces irán mejorando, la usabilidad in, 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 se incrementará considerablemente y en el futuro vas a poder utilizar Bitcoin sin, sin mucha fricción. Eh, pero en este momento ¿no? estamos muy temprano en el desarrollo de la tecnología y... Creo que sí, en este momento es válida esa premisa de educarte primero. En el futuro eso creo que va a ir cambiando. Eh, de la misma forma que hoy mucha gente puede utilizar correo electrónico y no tiene ni la menor idea de cómo cómo funciona. Uh, señor Slayer, buenas tardes, noches. Franco en Argentina, Héctor en León, Belso One, saludos. ¿Por qué en la red de Tesos los bakers se llaman así? Eh, Supongo que por diferenciación realmente no hay ninguna razón técnica para que las cosas se llamen como se llamen. En prácticamente todas las plataformas, toda la, eh, la taxonomía que se utiliza es totalmente arbitraria. No hay realmente una razón para que Bitcoin se llame Bitcoin o los mineros se llamen mineros o en el caso de Tesos, el, la unidad mínima me parece que se llaman Tesis y los que crean las, los bloques y que firman los bloques se llaman Bakers. Eh, toda la taxonomía es, eh, es arbitraria. Y hay algunas razones ideológicas o, o filosóficas para uh, llamarles, por ejemplo, prácticamente todos los upgrades en la red de Cardano han estado asociados a eh, matemáticos eh, reconocidos, por ejemplo. Toda la, la eh, toda la taxonomía de los upgrades en, en la red de Cardano son matemáticos reconocidos, quienes han hecho eh, contribuciones eh, considerables a la disciplina y en el caso de Tezos es una taxonomía también arbitraria. Uh, Andy dice que la palabra dinero se deriva del latín denario y representa la cantidad de 10 o 100. ¿Cuál piensas que sería la palabra en consenso para nombrar los satoshis como unidad de comercio en el futuro? ¿Alguna encuesta para elegirlo? Eh, no, se llaman satoshis. Esa es la unidad mínima. Eh, creo que lo que vamos a ver es un, una eh, una aplicación de... Eh, volviendo al tema de la taxonomía, de la taxonomía que se utiliza en las unidades métricas, vamos a ver eh, Satoshi es la unidad mínima, y vamos a ver, eh, eh, no sé, eh, mili-Satoshis o satoshis en el futuro, pero, pero no creo que vaya a haber un nombre específico. Voy a cambiar la wallet de 12 palabras, la semilla, a otra de 24 palabras y tengo hecha la delegación en el pool Sarga. Al darme el otro dispositivo, nuevas 12 palabras, ¿cómo debemos hacer para que la delegación del pool siga igual? Si vas a transferir de una cartera a otra, tienes que rehacer la delegación. Eh, Transfieres todos los fondos de una cartera a otra cartera y de la nueva cartera vuelves a hacer tu delegación. Eh, No hay forma de transferirlo. Si estuvieras restaurando una cartera eh, por ejemplo, que tenías en, en tu layer y la estás restaurando en Dedalus o la estás restaurando en otro lado, eh, podrías eh, restaurar la cartera y se restaura con todos los atributos, incluyendo la delegación. Pero si vas a transferir, vas a utilizar de la cartera A que está en un Dedalus o está, en, por ejemplo, en, eh, en Yoroi, lo vas a transferir a un layer nano, eh, tienes que transferir la cuenta completa. Eh, cómo veo a Ethereum a corto plazo, eh, caro. <risa> Las transacciones son bastante caras y no sé. Estoy esperando a ver qué sucede con el hard fork, a ver si efectivamente pasa a proof of work, a ver si los mineros capitulan y ceden todo el dinero que están ganando. Y una vez que empiece a, a operar como proof of stake, perdón, eh, ver cómo se comporta, pero... En este momento no no tomaría una posición, no compraría Ethereum en este momento. Si ya lo tienes, a lo mejor no venderlo es una buena idea, pero pero en este momento no no entraría. Es posible que Tether tenga un staking del 13%. Eh, No sé posible en qué sentido. Posible sí, es totalmente arbitrario. Eh, La compañía Tether puede determinar, de acuerdo a sus cálculos, el retorno que desee. Eh, si lo vas a proporcionar para liquidez, por ejemplo en un pool de liquidez el pool de liquidez tendrá que hacer el cálculo de si ese es un retorno que justifica eh, o que es necesario para incentivar a quienes están haciendo esos préstamos PlurSol en la la mitad del mundo ¿Cómo identificar una criptomoneda? que es estafa? Eh, Hay varias Varias características comunes que no hay, no, no, no es un método 100% seguro, pero generalmente cuando es una entidad o una empresa centralizada la que está promoviendo, eh, las posibilidades de que sea una estafa se incrementan rápidamente. Eh, segundo es... ¿Cómo funcionan los incentivos? ¿Realmente qué es lo que produce el valor? ¿De dónde sale el dinero? Eh, Y si empiezas a hacer esas preguntas, generalmente te das cuenta que eh, los incentivos son simplemente comprar antes que el otro y y no hay realmente una actividad productiva o algo que que pueda producir valor. Eh, Pero son dos de las cosas que generalmente me, me llaman la atención. La otra es el spam. Generalmente las criptomonedas, eh, que son estafas, están plagadas de spam y te encuentras gente promoviéndola en comentarios y cosas así. Eh, Son algunas de las señas. Y la otra es que hay los los ofensores recurrentes. Hay gente que es el mismo grupo que promueve una estafa tras otra. Entonces, cuando ciertos personajes empiezan a hablar de una moneda... eh, generalmente puedo, puedo sospechar que se trata de otra, otra estafa en una larga serie. Eh, si mando mis BTC a mi ledger, en un futuro pierdo el dispositivo con las palabras semillas por recuperar los fondos en otro ledger, sí, o en cualquier hardware o wallet. Eh, no en cualquiera, pero sí, puedes, tienes muchas alternativas para restaurarlo. Precisamente eh, con esas semillas se generan las llaves privadas y eh, si tienes esas sem- semillas en el futuro puedes volver a generar esas llaves privadas. BTG, un buen proyecto. Era una iniciativa interesante por eh, cómo estaban proponiendo el algoritmo del minado eh, que iba a ser resistente a ASICS, pero el proyecto no prosperó, no no hubo mucho interés de la comunidad eh, en términos de liquidez, estuvo bastante deprimido y hace tiempo que no escucho de ellos, mandaron por ahí un reporte anual eh, me parece que a finales del año pasado, eh, a principios de este año, pero, pero realmente no les he estado poniendo demasiada atención. Eh, honestamente, valdría la pena para una chica de 20 años sin mucho ingreso para entrar al programa del 2021. Estoy pensando darlo como regalo, si vale la pena, claro está. Eh, no, no lo des como regalo. Eh, si, si lo estás pensando como regalo, eh, otra cosa pero como regalo no no lo des es una mala idea eh, eh, queremos gente que esté que haya tomado la iniciativa eh, y si es como regalo probablemente ni, ni lo va a aprovechar ni va a contribuir mucho en el programa entonces no mejor te recomendaría otro otro tipo de regalo cuando recibes un préstamo por dar bitcoin eh, se debe decir a Lolita lo que le diste de colateral al servicio también. Asume que, que va a haber registro de esa transacción, definitivamente. Ahora, si le dices a Lolita o no, eso no te no te puedo hacer ninguna recomendación. La recomendación general es siempre que te mantengas fuera de prisión y, y eso implica que le des a, a los extorsionadores su parte. Pero, pero asume que la transacción va a quedar registrada. Eh, Blanco to the moon en Venezuela la vieja. Es cierto que el 90% está en el 2.5% de las carteras y que por ese motivo es manipulable el precio. Eh, no me suenan esos números. Eh, el hecho eh, carteras no significa personas. Entonces, cuando hablamos de concentración y utilizamos la métrica de carteras, Eh, es imprecisa. Eh, Por ejemplo, yo controlo o o tengo o he generado eh, cientos de carteras. Eh, Hay cientos de direcciones que han tenido Bitcoin o tienen Bitcoin. Entonces, eh, esa métrica es es bastante cuestionable. Y me llama la atención. Empezamos a ver cuando hay pérdidas, es cuando empezamos a ver estos reclamos o estos, estas quejas y estas especulaciones sobre la manipulación del precio. Eh, Estamos llegando a un nivel que, eh, sí, el precio eh, puede ser influenciado por los grandes jugadores, de la misma forma que en cualquier otro sector de la economía, es una dinámica natural de los mercados. Eh, he comentado en otras ocasiones, por ejemplo, si en, en mi pueblo eh, tengo soy el único que tiene latas de atún, puedo influir considerablemente en el, el precio de las latas de atún. Eh, es manipulación Eh, bueno, generalmente esa va a ser la opinión de quien tiene que pagar el precio que estoy pidiendo pero pero sí si tienes una posición grande en un mercado y haces un movimiento eh, definitivamente vas a influir en el precio es una dinámica de escala sembrar chiles en macetas hay unos enanos, ¿cómo se llaman? unos enanos Eh, No, de hecho prácticamente cualquier eh, variedad se puede sembrar en macetas, no es es mucho problema, solo pon una sola planta por cada maceta, si pones más de una eh, las raíces eh, se empiezan a a enredar y y puede detener el crecimiento y la producción, pero una maceta digamos de unos eh, 30 centímetros, Ahí puedes, puedes, eh, Puedes hacer mucho en 30, en tre- una maceta de ese tamaño, pero sobre y a corto plazo ya. ¿Qué pasó con el chairo de cabecera? Eh, no sé, de- desapareció nuestro, nuestro chairo de cabecera. Eh, ¿Cómo ves la resistencia al precio de 60 mil? Está, está bastante, bastante fuerte. Hemos tratado de cruzar. Bueno, se ha cruzado por por un. Pequeño lapso el precio un par de ocasiones y se, se regresa de inmediato a uh, Bloody Mary Sea. Sí. Uh, ¿Qué plataforma crees que considera antes de desarrollar el Internet de blockchain Polkadot o Cosmos? Uh, no hay una métrica Confiable para, digo, esa esa idea del internet de la blockchain es como la máquina virtual del mundo que prometía Ethereum. No hay una métrica que te pueda decir, primero, una definición técnica de qué es y, segundo, eh, cuándo se logra. Eh, Son objetivos bastante, eh, diría, efímeros o, o... Sí, son, son más términos de mercadológicos que técnicos. Ah, Internet de blockchain puede ser cualquier cosa que yo defina. Entonces, realmente, cuando va a suceder eso? Cualquiera de los dos puede declarar victoria en cualquier momento y no hay forma de disputar ese argumento. Ah, ¿Cuánto equivale tesis? El eh, tesis es, me, me parece, no, no me acuerdo bien si es el Me parece que es la unidad unidad mínima de tesos. ¿Es rentable hacer transacciones en la red de Ripple? No sé a qué te refieres con rentable. Eh, Cuando hablamos de rentabilidad, vas a recibir un retorno. Si haces una transacción en la red de Ripple, no recibes un retorno y, y honestamente cuestionaría tu. Tu capacidad analítica si utilizas Ripple. Yo soy productor de aguacates buen negocio. Sí, el aguacate es buen negocio. Eh, ¿Cuánto tiempo le están en la producción? Ah, bueno, ya están ahí organizándose los aguacateros. Pero sí, la, el, la cosecha de aguacate es... Buen negocio. Tan tan buen negocio que en en algunos lugares, en Michoacán, el narco está súper involucrado en la cosecha de aguacates. ¿Qué opino de Cardano? Eh, Cardano es uno de los proyectos que he estado no solo eh, hablando mucho en este canal, sino activamente estoy participando eh, con un pool. Como canal operamos un pool. De delegación en Cardano y la verdad es que estoy bastante optimista sobre el futuro de ese proyecto. ¿Qué crees que pasará con los tokens de Ethereum? ¿Perderán el valor después del fork? ¿Te consideras preparacionista? Lo digo por lo que hace con las gallinas y las tilapias. ¿Qué va a pasar después del fork? Hay dos escenarios posibles. El primero es que... eh, Solamente una red continúe, que sería la red de, de Proof of, uh, of Stake, la, la nueva red, que solo esa red sobreviva. Eh, otro escenario es que hay una bifurcación contenciosa. Esto quiere decir que los mineros van a seguir minando Ethereum y van a tratar de mantener viva la red. Creo que la, eh, la diferencia entre que los mineros eh, tengan éxito o no en continuar con una red alterna es que tengan liquidez. Si hay algún exchange que decide listar el Ethereum Classic Classic o el Ethereum como se vaya a llamar resultante de esta bifurcación contenciosa, creo que eh, los mineros pueden eh, salirse con la suya y mantener vivo el Ethereum Proof of Work. eh, Si no tienen liquidez y los exchanges deciden no listar esa bifurcación, eh, creo que la red es cuestión de tiempo antes de que muera por inanición. Y si soy preparacionista, eh, no, simplemente me considero un adulto responsable. Eh, <coughs> cualquiera que haya sobrevivido el 2020 estará de acuerdo en que no podemos confiar en esas estructuras que asumíamos eh, que iban a estar ahí. Eh, hemos visto fallos en todos los frentes, en el frente político, en el frente de seguridad, en el frente de la cadena de suministro. Entonces, eh, Simplemente eh, minimizar o mitigar tu dependencia de sistemas externos, en mi opinión, es simplemente lo una actitud responsable, es tomar, tomar responsabilidad de tu vida y el bienestar de tu familia. No estoy esperando una invasión de los zombies, no estoy esperando el apocalipsis, no, eh, no estoy planeando para vivir en un escenario de, eh, de una invierno nuclear o catástrofes absolutas o cosas así, pero hemos visto que, que esos sistemas de los que dependemos fallan y en la medida que pueda reducir mi dependencia de esos sistemas, eh, mi familia va a estar en una mejor posición. Ese es toda es la, la lógica para cuando una división del Satoshi a nivel del protocolo. No lo sé, ese es un tema que ha estado, eh, ha estado rondando los círculos de opinión por algún tiempo, eh, no veo todavía un consenso lo suficientemente, lo suficientemente eh, sólido como para que veamos una división mayor de los atosis pero a lo mejor en el futuro va a ser necesario. Y una vez que, eh, que esa, vaya, los que la lógica se sostenga por sí misma, eh, creo que vamos a ver iniciativas ahora en este momento no necesitas que sea a nivel de protocolo, en este momento una cartera puede dividir esos inputs en las unidades que quiera o las veces que quiera eh, ya las carteras, los exchanges por ejemplo podrían de forma eh, unilateral determinar que ya el, el Satoshi lo van a dividir en 10 o en 1000 o en 100.000 o en lo que sea eh, eso sería para transacciones internas de la plataforma obviamente, pero a nivel de protocolo Eh, Creo que todavía no está madura la la idea y y no es realmente una prioridad. Creo que hay hay otras cuestiones más urgentes que se tienen que resolver, incluyendo la parte de la eh, privacidad. Por ejemplo, tengo en el pool de Sarga, si quiero retirar algunas ganancias, tengo que retirar todo y redelegar. Eh, No, si le das eh, retirar, ahí te da, te pregunta... Si quieres hacer eso que dices, retirar todo y redelegar o o simplemente hacer un retiro parcial. Eh, NPX, opínalo, eh, no tengo idea de NPX. La migración de Ethereum a Proof of Stake asegura la reducción de precio en las transacciones. Eh, No la asegura, eso es lo que promete. (risa) Eso es lo que promete, eso es lo que pretende resolver, pero no, no lo asegura. Uh, crypto.com con su moneda Crypto es como Binance Y BNB, básicamente Una moneda centralizada <ríe> Ethereum con el Historial actual es casi igual a la Transformación de cuarta, peleando con la realidad Dudo mucho que Reparen el camino, eh, honestamente Yo yo estoy, y digo, no es ningún Secreto, eh, por, ya por Mucho tiempo he estado bastante Escéptico eh, Sobre el futuro de Ethereum ¿Cuáles son los pros y contras de alquilar un servidor para una plataforma? Eh, para una plataforma, no sé si te refieres a, por ejemplo, operar un pool o algo así. Eh, es una cuestión económica. Haz el cálculo cuánto cuesta, cuánto vas a recibir eh, o qué beneficio obtienes por, por proveer ese servicio a la red y se justifica tu tiempo y, y tu inversión. Entonces lo haces si no, no. Hay muchísimas variables. Eh, una plataforma, por ejemplo, hay plataformas en las que en este momento realmente estaría subsidiando el servicio. Hay plataformas que en este momento, una vez que empiezas la operación, van a ser rentables eh, o razonablemente rentables. El RON, un proyecto con futuro, o una copia más de Ethereum. No me ha, no me ha convencido. Honestamente, creo que no... No he visto que proponga nada nuevo o, o, o nada... Que me llame mucho la atención. Uh, Cochrane, que se tiene que ir a trabajar. <ríe> Adelante. Que gracias por la recomendación del el hombre más rico de Babilonia. Por nada. Uh, Playboy, si no, los NFT. Los NFT llegaron para quedarse. Honestamente, no. Ya están ahí los estafadores en, en Facebook... Si ves una promoción en Facebook que, que dice que estamos este, celebrando X y que tenemos una promoción y que mandes una cantidad de Bitcoin a una cartera y te vamos a regresar más Bitcoin, son estafadores. Están utilizando sin autorización el nombre de Criptomonedas TV y si les mandas dinero, eh, no vas a recibir nada. Vas a perder tu dinero. Que es el patrón de derivación de una wallet. Es, una, es un estándar que se utiliza para determinar... Eh, de forma consistente y predecible eh, cuál es la secuencia de generación de eh, direcciones. El lunes fue el cumpleaños de y no, no hubo transmisión coincidencia. No lo sé. La verdad de ser autosustentable, ¿de dónde recomiendas sacar el agua? Haces un pozo. Eh, si tienes posibilidad de hacer un pozo, eh, sería lo ideal, pero puedes utilizar agua, capturar agua de lluvia, eh, Aquí donde estoy, ahí cerca hay muchos cuerpos de agua entonces eh, y, y llueve una cantidad decente al año. Entonces realmente el, el agua en esta zona no es, no es mucho problema. Eh, hay otras, otras áreas en las que sí, la, la, necesitas tener una fuente sustentable de agua y esa va a ser un pozo o una represa o capturar agua de lluvia. Pero vaya, eh, agua, por ejemplo, no tengo miles de litros de agua almacenados por una emergencia. Realmente tengo para, por si, eh, como lo vimos en la tormenta invernal, si falla la infraestructura cuatro días o cinco días, eh, estoy cubierto, básicamente, a ese nivel. Ah, el religioso, un tal Cristian que a veces lo veíamos por aquí, en, por ahí, ah Creo que por ahí andaba. Este, Pensé que hablabas de nuestro chairo de cabecera, pero por ahí andaba, me parece, entre el gobierno y los cárteles tenemos un gran cáncer en Michoacán. Pero honestamente, no sé quién sea peor. Eh, por lo menos los, los cárteles no se, no se hacen ilusiones de ser almas bondadosas. Eh, se reconocen como lo que son y, y, y lo hacen sin miramientos. Por otro lado, los políticos son... Eh, son sometidos y son eh, los que se dan sus baños de de pureza y y son peores en ese sentido, por lo menos en en términos de integridad. Los narcos saben saben lo que son y lo reconocen. ¿Es posible que nos pongan en biometría antes de entrar a internet? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Es posible? Eh, Sí, es posible. Eh, ¿Cómo podemos evitarlo? no hay una respuesta simple. Eh, no depender de sistemas externos es la respuesta. Y no es simple para, por lo menos en términos de, de telecomunicaciones, no es, no es simple la solución. Parece que en cualquier en cualquier caso que mencionas, el precio de Ethereum subirá. ¿Qué opinas al respecto? Es posible. Eh, es una de las razones por las que no he movido nada de Ethereum. A lo mejor puede subir. Eh, y cuando digo que no he movido nada de Ethereum es... Tengo por ahí un par de pagos que he recibido, no es una cantidad considerable, eh, pero tengo tokens rc 20 por ejemplo, y no he movido nada y no pienso mover nada hasta que vea eh, qué es lo que va a pasar. (coughs) Ahora, no no le apostaría a a que el precio va a subir definitivamente. Yo no esperaba un apocalipsis peje Zombie. No... eh, no vamos a ver un, aún en en Venezuela del Norte, no vas a ver un colapso total, va a ser un colapso gradual, Eh, van a empezar a fallar los sistemas, bueno, ya están fallando Sistema de salud, por ejemplo, eh, servicios de emergencia, ya está fallando la infraestructura, Eh, ya están fallando el suministro eléctrico, por ejemplo, ya hay un problema serio, Eh, va a empezar a fallar la infraestructura de telecomunicaciones, entonces es un deterioro gradual, no es un colapso que de la noche a la mañana estás en un escenario de, va, de Mad Max. Entonces, eh, de la misma forma que, que el, esos sistemas externos se van erosionando, eh, tú vas haciendo tus preparativos, incrementando eh, tus preparativos, eh, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Eh, es una ecuación relativamente simple. ¿Crees que vale la pena tener una tarjeta de crédito que no te cobre en cuota de manejo y así no se use y sea solo por las ventajas de los seguros, etcétera? A veces sí conviene. Eh, eh, a veces sí conviene. Tienes eh, ciertas ventajas eh, en términos de descuentos, eh, compras aseguradas, eh, por ejemplo, si viajas con frecuencia, eh, definitivamente tienes, tienes algunas ventajas Ah, ¿Qué opinas de Celsius Network? Me llamó la atención que Cristian, Cristina Lagarde está echándole tierra a Celsius Network, o sea que algo deben estar haciendo bien. Hay un proyecto cripto que su función es montar pools y tiene un token, ¿le ves futuro a ese token? Realmente no. Eh, El costo de producción es prácticamente cero. Eh, Ha habido varios, Eh, de hecho ahorita está ya en un proceso legal una empresa que se decía que se dedicaba a tener, a operar pools y parece que fue toda una estafa. Honestamente, eh, si quieres eh, un retorno por tus criptomonedas, busca pools que que estén operando, delega en esos pools y y tú hazte cargo de de tu administración. La sexta B podría ser baterías para el respaldo de energía. Eh, sí, aunque en términos de prioridad la energía eh, realmente no es, no es vital. Mientras tengas cubiertas las cinco Bs, eh, pues inclusive si tienes, por ejemplo, biblioteca puedes fabricar, puedes documentar y fabricar tus propias baterías. No necesitas acumular físicamente baterías. Puedes hacer esquemas de generación eléctrica si tienes el conocimiento necesario, por eso le le pondría mayor prioridad a la parte del conocimiento y también es importante porque eh, eh, ese es un un problema no diría grave pero pero pernicioso entre la comunidad de preppers o los que se definen con preppers, asumen que comprando cosas van a extender indefinidamente la eh, o van a continuar su estándar de vida actual eh, de forma indefinida, entonces por eso son los que ves que tienen búnkers antinucleares y que tienen 30 años de comida almacenada y, y miles de galones de agua porque asumen que pueden sostener su vida eh, eh, sin cambios de forma indefinida y caen en la trampa de que es más importante comprar cosas o acumular cosas que aprender cosas, en mi opinión y en mi experiencia, la habilidad de aprender y el conocimiento va a ser un activo que, eh, que no, no caduca y que puedes aplicar en muchísimas cosas. Por eso le pondría más prioridad a la biblioteca a documentar, a, a tener material de referencia eh, que te permita sustituir cualquier eh, prácticamente cualquier cosa en tu vida actual. El problema que le veo para montar tu propio pool es que el internet es muy bueno en muchas partes y eso es primordial. No necesitas montar tu propio pool. Eh, Puedes delegar un pool existente, por ejemplo, pero no pierdes la custodia de tus tokens. Esto Esto es lo más importante para mí. Esos tipos de esquemas en los que te dicen vamos a emitir un token, vamos a operar los pools y te vamos a pagar mediante un token no acaba de convencerme porque al final de cuentas estás perdiendo la custodia de esos activos. ¿Y qué pasa una vez que les entregas esos activos para sus pools? Nadie lo sabe. Eh, Jack in the Box, ¿qué recomiendas si tenemos tres o cuatro años en el espacio? Al comienzo fui descuidado en mis operaciones. No, tell him just to do the frontier. Uh, ah, Jack in the Box, perdón por la interrupción. Eh. Los que llevamos tres o cuatro años en el espacio fui descuidado en mis operaciones y ahora no sé cómo debo ordenar A empezar para cuestiones de impuestos y el control personal. Eh, necesitas organizar tus transacciones, eh, hacer un estado de un balance básico de ganancias y pérdidas, reportar tal cual las ganancias o pérdidas que hayas tenido preferentemente pérdidas eh, reportarlo y ¿What? Bueno, eh, creo que vamos a tener que dejar hasta aquí nuestra transmisión Eh, se se dio una emergencia con las gallinas Eh, nos vemos mañana 7 de la noche